0: ConcaCast.
1: Começou com o Cristóvão Colombo que amando de um burguês com seu barco a vela, rodeado por um bando de hipócritas. Tá começando o ConcaCast, episódio número 24. Eu sou Cauê Martinelli e nós estamos aqui para mais uma vez, quem sabe, decepcionar alguns ouvintes falando algumas verdades sobre a história, não só do nosso país, mas agora do nosso continente. Tudo bem, Davi?
0: Olá, Cauê, tudo bem? Também um abraço forte, muito forte para nossos ouvintes, nossos fiéis ouvintes. É, vai ser um papo bem legal porque a gente convidou de novo a uma, vamos falar, amiga já do ConcaCast, que é a professora Thais. Tudo bem, Thaís?
2: Oi, meninas, tudo certo? Eu amo estar aqui nesse podcast. Já ouvi todos, já maratonei o podcast de vocês. É, eu sou professora de História, né? Então aqui, um pouco de responsabilidade e eu gostaria de convidar vocês para descobrir o que vamos falar agora e que a gente invada o coração de vocês
1: Olha aí, veio até com frase de efeito dessa vez a Thaís, está certo e obrigado viu Thaís, você ter ouvido aí todos os nossos episódios, se você ouvinte não ouviu ainda pode procurar Spotify Castbox, Deezer, Apple Podcasts. a gente tá em todas as plataformas possíveis aí, tá bom? E o nosso assunto de hoje é Cristóvão Colombo, América, né Davi?
0: Ó é importante falar que nosso podcast tem um contexto né, que o doce de outubro está próximo e uma data importante para nosso continente.
1: Isso mesmo, dia 12 de outubro, que também é o dia das crianças, né? A gente vai ter um podcast sobre isso, mas dia 12 de outubro é a data que supõe que Colombo chegou às Américas, né? O que ele acreditava ser a Índia, né? E tem muita coisa por trás disso. Tem a questão da palavra descobrimento, que a gente vai desmistificar aqui, vai falar um horror sobre isso, pra gente entender um pouco mais da nossa história e é por isso que a Thaís está aqui, é por isso que a gente vai conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Então, que o nosso papo comece agora! Música é interessante, porque eu estudei minha vida inteira, Thaís, você e os seus compatri... compatriotas também, mas os seus colegas de profissão, os professores de história, sempre me disseram que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo, não só vocês, como Chaves também quando assistia.
2: Nossa, Chaves é a principal cena. É. <risos>
1: A principal referência de Cristóvão Colombo para mim era Chaves, que o professor Girafales também disse que Cristóvão Colombo descobriu a América, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A questão é, descobriu ou invadiu? Qual que será que é o melhor termo? Ou nenhum dos dois?
2: Olha, eu achei uma, uma, uma pesquisa, só que eu não consegui dizer se ela realmente era verdade, que um rei, lá de 1506 proibiu o termo conquista e pediu que o termo fosse descobrimento. Então, o nome não é apenas uma escolha, mas sim uma ordem do rei. Mas eu não consegui achar se isso é verdade, então eu, como historiadora, vou fingir que não é, e vou partir de outro pressuposto. E né o historiador ele se preocupa muito com fatos, não eu posso inventar qualquer coisa aqui, vocês vão espalhar, e já era. O nome de descobrimento, foi o nome dado, na verdade, era dos descobrimentos, é todo aquele século, porque muita coisa tem sido descoberta, foi descoberta, além de novas terras, né? Era uma época de renascimento, novas artes, razão e escolas. Então, ali você pega... Os navegadores da época conviveram com Michelangelo, Maquiavel. Então, era uma época, realmente, de grandes gênios, como a gente costuma conhecer na escola. Mas, se a gente for realmente pensar, o que é descobrimento? Quando você, às vezes, vê um vídeo e fala assim, assista o vídeo, que nós vamos descobrir... Ah, não, descobrir não, porque né, o vídeo não é um tema inédito. Então, tem toda uma polêmica de... Eles descobriram que os europeus não conheciam, então se os europeus não conheciam, eles descobriram, mas também já tinha gente vivendo aqui ó há tempos, então não foi uma descoberta, então o que que eu acredito ser o termo certo? Descobrimento pelos europeus, ou dois europeus, ou chegada dos europeus na América, e não só descobrimento, E aí você está invalidando séculos de vida indígena que a gente tinha aqui na, na América.
1: É, foi uma conquista, até a gente vai falar mais sobre isso, mas até uma curiosidade né, que, eu, que eu li a respeito é que até antes mesmo da chegada de Colombo, né, alguns europeus parece que até chegaram aqui, os vikings, né, que tem no Canadá, que tem lá uma história de que viram vestígios de que os vikings estiveram no Canadá, então existiram outros povos, mas aí Colombo, né, depois a gente vai falar também de Américo Vespúcio, foram os caras aí que acho que trouxeram esse descobrimento, entre aspas, para os europeus, né. E essa visão também, acho que você comentou essa questão dos indígenas, acho que essa visão até é até meio preconceituosa em relação a eles né?
2: Ah, na verdade, Colombo foi o primeiro que chegou aqui, documentou e ficou famoso, mas realmente não foi o primeiro europeu a botar o pé aqui. A gente tem diversas teorias, tem gente que fala que foram japoneses, a gente fala que foram chineses, tem vários povos que dizem que Acharam coisa deles aqui pela pela América. Mas o mais famoso mesmo, que a gente pode comprovar arqueologicamente, são os vikings. Então, assim, primeiro, os vikings não eram não é um povo, é uma profissão. Viking eram os navegadores. Aí os vikings eram os caras que navegavam e comerciantes, ou então por guerra. Quando eles chegaram aqui, quem acabou morando aqui foram os noruegueses. Você pode arrumar outro nome. Mas vamos falar viking, que é mais fácil para o entendimento. Na verdade, eles já estavam na Groenlândia. É, e aí tem aquela pergunta, a Groenlândia, ela faz parte da América ou não, né? Europa, América, Groenlândia, na ninguém, verdade, ninguém sabe onde fica é a Groenlândia, até eles falar sobre ela.
1: Quanto isso, pessoal, vai pesquisando aí no Google Maps, tá?
2: É, bem isso. <risos> então, quando chegou aproximadamente no ano 1000, eles chegaram lá na bordinha do Canadá. E quando eles chegaram ali, eles chegaram a fazer uma, uma cidadezinha, mas que não durou mais que duas décadas. Eles foram embora e veio o Colombo bastando que estava arrasando mas a colonização em si vai acontecer 500 anos depois da chegada dos vikings, que é com Espanha e Portugal.
0: É, eu queria pontualizar, Thais, é, no, na conotação da palavra é, descobrimento de Colombo, porque quando eu estudei no ensino fundamental, no ensino médio também, era uma coisa muito boa que aconteceu, tipo, graças a Deus que Colombo chegou na América, graças a Deus, e eu sei, inclusive, que até hoje existe um preconceito muito forte em relação aos povos originários da América. E vou vou falar assim uma das coisas que surge na minha mente. Tipo, é, que bom que Colón chegou porque acabou com o sacrifício dos filhos de, que faziam os povos originários. Eles matavam filhos, matavam todo mundo para sacrificar para os deuses. E, e existe assim, ainda uma um preconceito muito forte e negativo na minha mente em relação aos povos originários originários da América, que até hoje são discriminados, né?
2: Até hoje são discriminados. Na verdade, atualmente, a mudança lentamente vem acontecendo nas escolas para o ensino de indígenas e africanos. Porque aqui no Brasil tem uma lei educacional chamada de BNCC, e a BNCC começou a meio que obrigar que eles se ensinasse na escola. Os professores, às vezes, não têm o um preparo suficiente, não existe, talvez, material suficiente, mas já tem a obrigação e, aos pouquinhos, vai sendo colocado em prática mas não é o suficiente para o que a gente realmente precisava, porque né, existe um preconceito muito grande, mas o preconceito, Davi, vem por não conhecer. Vou perguntar para vocês dois, Cauê e Davi, qual é a, o conceito de indígena no dicionário?
1: É, eu vou falar, assim, o que eu entendo de indígena, me remete muito àquela concepção de que, de que Cristóvão Colombo tinha dado, né? e outros, muitos falavam que era a respeito dos indígenas, do pessoal que seria da Índia, né? E aí deu esse nome de índios, né? Indígena. Então vou colocar aqui que indígena seria um povo nativo. Vai?
0: Eu posso falar tipo não não um significado dicionário, mas um significado talvez mais é, do não sei se é não sei se é correto, se assim, tipo imaginário coletivo do que é do que você imagina quando ouve a palavra indígena é uma palavra uma pessoa que imagina assim, pelado que não sabe falar e que não conhece nada. É, e, obviamente, esse esse preconceito que eu estava falando, que muitas vezes foi transmitido também pelo sistema de educação, que é uma pessoa inferior a mim. E muitas vezes também, é, na Argentina, não sei aqui no Brasil, mas é usado para é, xingar uma pessoa. É, você é indígena, é você um índio. E porque é uma pessoa assim, sabe, bruta, violenta, uma é... É isso,
1: é. infelizmente. Então tem né? essa conotação é, na, quando a gente fala de questões ortográficas, né? Tem o mim, eu, mim não faz isso, o seu índio, né? Tem isso também, né? Então, o índio, normalmente, ele é um termo usado depreciativo para a nossa sociedade.
2: Cauê, você acertou em como o nome surgiu. Quando o Colombo chegou aqui e achou que fosse a índia, viu lá os nativos e falaram, olha, os indianos, os indígenas. E aí, agora tem o um nome indiano e indígena diferenciado. Só que o nome indígena é o nome dado para todo nativo de um, de um lugar antes do colonizador chegar e que ele não se reconhece com a cultura do colonizador. Esquimó é indígena, tribos africanas são indígenas, aborígenas na Austrália são indígenas. Quando a gente fala que índia é quem anda pelado, o cara que está lá na, na cordilheira dos Andes é a maldade com ele, né? Prida pega o cara andando pelado. Ou então é índia aquele que sabe caçar, mas você tem indígenas que vivem em deserto. Então, é um conceito muito mais amplo que ajuda a gente a entender e perder um pouco o preconceito. Ah, é o um nativo antes de chegar um colonizador e que não se reconhece com a cultura dele. Até hoje a gente consegue agora entender o que é um indígena. Mas o nome surgiu, foi ficando famoso, esses novos povos foram surgindo no imaginário europeu. São então, os caras que fizeram o mapa, né? A Europa está bem em cima e no meio, não é à toa? Até redonda, mas a Europa está bem no cima e no meio? Os caras que começaram a criar o imaginário do indígena vai ser vão ser europeus por causa das navegações. Até então era ali e ali. Eu comparo que as pessoas que entravam num barco e atravessavam o um oceano é a mesma sensação que a gente tem hoje com um cara que vai na lua. A gente não sabe o que tem é muito perigoso, tecnologia ineficiente e os caras sem coragem. Então assim eles não dá para desprezar um marinheiro daquela época, mas que foi criado um mito foi um herói, o um mito do herói também foi.
1: É, falando em mito do herói, assim Cristóvão Colombo, que por muitos ainda é tido como um herói, inclusive é um dos motivos pelos quais nós estamos fazendo esse podcast, porque né, tínhamos o dia de Colombo, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente será que a gente vai fazer igual a gente fez com a independência do Brasil? A gente vai, Nossa, <risos> vai, vai estragar. acabar com a história? Vai estragar de vez né? vai esculhambar com Cristóvão Colombo?
0: Mas eu acho que o Cristóvão Colombo não descobriu a América por causa de uma diarreia como o cara que independizou o Brasil. <risos>
1: É, não foi um Dom Pedro assim que deu independência <risos> depois de uma diarreia, né? Não vamos parar nessa ilha aqui, que Olha, eu achei.
2: Dentro do barco a gente não sabe.
1: <risos> é, é. É, é muito bom que você falou
0: que porque a imagem do Colombo é o cara assim super, o cara musculoso assim, vou conquistar novos mundos, vou lá assim, o cara loiro, fortão. Quem
1: que era ele? É, ele era um velhinho na verdade, né? Tanto é que ele morreu alguns anos depois de ter chegado à América, não foi? Mas
2: ele morreu novo.
1: Ah, ele morreu novo.
2: Ele morreu novo Era muito comum, naquela época as pessoas já não viviam muito Eram mais marinheiros, né? O cara passava dois meses embarcado sem legumes, sem fruta Na verdade, três quartos da população Da, da tripulação geralmente morria numa viagem até a Índia Mas vamos entender quem eram os outros A gente precisa entender quem eram os outros E não, claro, não, não vou falar de diminuir Não vou diminuir a fama de ninguém aqui, historicamente Falando que a, a fama dele tem valor histórico mas e os índios, que nunca falaram nada de quem era, entendeu? Então vamos lá. Colombo não se tem muita informação dos primeiros 20 anos da vida dele. Ele existiu. Isso é a história consegue provar. Então ele era filho de Tecelão, nasceu em Gênova, na Itália. Ele era italiano. Gênova era uma cidade portuária, bem famosa até hoje. É uma cidade portuária famosa na Itália. Desde novo ele trabalhava como? Corsário. O que era o corsário? Era o cara que ficava dentro de um navio varrendo o chão. Enquanto o marinheiro ia lá e falava, ah, vai lá, agora pega isso aqui pra mim E aí ele viu que a navegação era muito bom ele gostava disso E aí ele cresceu e etc, morou uns anos em Portugal Se eu não me engano, ele casou em Portugal E aí chegou para Portugal e falou assim, em Portugal eu tenho uma ideia A terra é redonda E todo mundo, tá louco? Como assim, terra é redonda? Que isso, a gente não, a gente não pode ir pro outro lado pro outro lado a gente cai num abismo e um monstro come a gente não, eu acho que até é redonda, vi aqui uns desenhos, eu acho que tem super a ver, assim, os astros. E eu quero financiamento para a gente chegar na Índia por um caminho mais rápido, porque a gente vai chegar lá em um mês. A diferença de, acho que eram três meses de viagem do que eu tô lá na África. E aí Portugal falou, não, você é doido. E aí Itália também falou, não, você é outro doido. E aí a Espanha falou, cara, Portugal tá conseguindo tudo, vamos arriscar qualquer coisa, né? Porque senão Portugal vai continuar descobrindo, não sobra nada pra gente. E aí a Espanha três... deu a win,
1: né? O que no poker a gente chama de win. Foi com tudo e falou: agora é contigo, Colombo, ajuda a gente aí, né?
2: Três barquinhos, gente. Na época não era muito uma caravela e duas nao... uma nau e duas caravelas. E ele foi com três barquinhos na viagem, convenceu um pessoal e foi.
0: Inclusive eu fiquei sabendo do negócio aí da caravela, que era um barco que ficava muito perto das costas até, até esse melhor. momento. É, mas sair da costa se você afastar. Sabe, era tudo um risco, porque até o momento não tinha acontecido, pelo menos para o mundo conhecido daquela época.
2: Exato, a viagem era contornando a África. Não era indo atravessar um oceano achando que tinha as ilhas do Japão no outro lado, entendeu? E aí ele foi. A viagem começou a durar mais tempo que ele imaginava. Ele fez os cálculos baseado num negócio errado que ele arrumou. Então, assim, é por isso que tem a fase, a, a parte, tipo, Colombo não partia bem na cabeça algumas vezes. Mas ele teve coragem, ele era corajoso, você não pode negar nunca. E aí, ele foi. Então, esse é o Colombo. Uns vão dizer que ele era corajoso, descobridor dos sete mares, que teve a audácia de achar que até era redondo e ir, o cara que pegou os documentos para estudar. E outros vão dizer que, na verdade, ele leu as estrelas errado, leu o mapa errado, chegando lá foi mal administrador. Então, que ele teve mais coragem do que competência. Só que, assim, eles chegam em algum canto né? chegou lá achando que era
1: a Ásia, mas chegou. E é curioso, porque ele morreu achando que era a Ásia, né? Tanto é que fala que parece que quando ele chegou na Venezuela, se eu não me engano foi na Venezuela, que ele achava que era a China. Ele achava que era uma parte da China, assim, né? Muito louco isso. Eu fiquei pensando, porque hoje a gente tem uma noção do mundo globalizado, igual brinquedo Google Maps, aquela coisa toda. Mas... Imagina você descobrindo novas terras, entendeu? Ou você chegando em locais que você nem imaginava que existiam e você automaticamente relaciona aquilo que você já sabe que existe,
2: né? No hall de grandes marinheiros, ele é o cara que foi, chegou num lugar, voltou, morreu em 1506 e mesmo até ele não sabia que tinha chegado na, num, no continente novo. Ele achou que fossem ilhas indianas. Tava sucesso, achando que tava... Descobriu novas ilhas na Índia, que a Índia ali era o ponte da galera, então a estava achando que tava super bem. Olha, estamos nativos que vivem na Índia, são indígenas. Uhum. E aí, quando ele volta e chega para a rainha e para o rei, fala: Achei terra. Os reis falam: Eu não acredito que você não caiu no abismo. E aí mandou voltar com 17 na vida. Era diferente. Ele foi com 3 e depois voltou com 17, viu? Viram. Um...
1: Ganhou Vira um investimento, virou progresso.
2: Viu? Virou progresso. Vamos lá.
1: Uma,
0: uma coisa que eu achei muito muito legal de saber, aí no, estudando um pouco a história, é como eles foram recebidos na América. É, é, quanto de verdade é que eles foram recebidos como deuses pelos é, originários?
2: Então, no, ali na região da Nicarágua, é, México, tinha os mais dos Astefas, que que são uhum. as tribos, talvez, uma das mais famosas mesoaméricas né, pré-colombianas. E os tinham acreditavam em profecias. Então, eles tinham a lenda ou a história que viria um Deus que voltaria... Era um Deus que casou com a própria irmã e se matou. E ele voltaria destruindo tudo e com toda a honra e glória que tivesse. E faria um novo mundo. Quando chega? Hernán é Cortés. Alguns anos depois que Colombo, né? Tem gente, deve ter ouro. Mandaram um, um explorador, né? Mandaram um, um aventureiro. E o cara chegou aqui com armadura, cavalo, acho que era 17 canhões, assim, pegou todo armamento. E aí os indígenas olharam para esse cara e falaram, gente, um cavalo, um animal que nunca tinham visto, um cara vestido de prata, né, porque era a armadura, Deus, Deus chegou. E aí, no começo, você tem esse, essa, esse bem recebimento, assim, as boas-vindas, receberam muito bem. E os, é claro que os, os espanhóis não chegaram metendo bala em todo mundo. Estou me recebendo bem, que beleza, né? Se eu posso pegar ouro com colaboração, é melhor do que pegar ouro matando todo mundo. E até tem uma figura bem controversa, que até entra um pouco no nosso tema, que é a Malinche. A Malinche era uma indígena maia que foi escravizada pelos aztecas. Os aztecas também eram povos super guerreiros e que ninguém em volta gostava dos astecas. Inclusive, esses povos ajudaram a acabar com os astecas e depois eles foram conquistados. Mas ok. Então, o indígena não é o bom o selvagem ou o ingenuzinho criança, como a gente imagina também, que tem um outro preconceito, que é o outro lado, né? Olha é canibal, ou ele é uma criança que falta ser civilizado. Não, ele é um ser humano como todos nós. E essa Malinche, ela foi dada de presente por Hernán Cortés para para os espanhóis, e ela servia de tradutora. Ela era maia, aprendeu a língua dos aztecas e aprendeu também o espanhol e até casou com Hernán Cortés. Olha só. E isso. no México, no México, ela é considerada a traidora. A traidora. E na Espanha ela é a tradutora.
0: Entendi. Sempre, sempre, sempre todo mais tranquilo na Europa. Tipo as definições, tipo aventureiro, <risos> des descobriu e os caras viram <risos> para matar todo mundo para rasgar. Com... Nossa, mano. As olha, as palavras são muito fortes, né?
2: As palavras são muito fortes No Coliseu, os historiadores falam que no Coliseu lá de Roma se os, leões, se os leões tivessem um historiador A história seria contada diferente Então quem conta a história vence A Europa ganhou nessa
1: Agora, qual é a importância do papel do Américo Vespúcio nisso tudo? Porque até onde, eu, até onde eu entendo, né, o nome dele foi o que gerou, na verdade, o nome do nosso continente. né? A América foi em homenagem a ele, não porque ele pediu de fato, mas, enfim, em homenagem a ele. né? É, e ele foi uma das pessoas que estiveram aqui, inclusive tem uma relação muito forte com o Brasil. É, muito dessa nossa visão dos índios também, acho que tem muito da... Porque ele era um bom escritor, o cara manjava muito, então... A maneira como ele escreveu, o pessoal brinca que Cristóvão Colombo só não foi mais, não teve mais nome, ou não teve o nome dele, vamos dizer assim, no continente, porque ele não escrevia tão bem, igual o Américo Vespúcio, que descrevia as coisas com mais paixão, né, como a gente diz, poder das palavras. E aí, muito dessa visão do, do índio a gente tem em função disso, né, essa visão dúbia que a gente colocou aqui. Mas qual que é a importância dele para o nosso continente, inclusive para essa questão toda da colonização?
2: Américo Vespúcio, ele não era de família pobre ou simples, como era Colombo. Ele também era ali da, da nata italiana, né? Ele era de Florença, se não me engano. E Florença era a terra do Renascimento. Ele foi colega de sala de Maquiavel. Ele tinha, assim, toda uma bagagem cultural muito grande. E ele financiava essas viagens. Quando Colombo volta e fala que achou uma terra nova, ele falou, meu, cansei de pegar a nota fiscal de viagem e ficar organizando isso aqui. Agora eu vou começar a entrar no barco e vou começar a ir junto. E aí, quando chega em 1497, cinco anos depois que Colombo chega lá, ele fala que vai junto e vai. Então, ele conhece ali a América Central, e depois ele faz uma outra viagem que vai para o Brasil. Então, ele também chega no Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele envia cartas para o rei dizendo que tinha chegado no novo mundo, que esse lugar não era a Ásia, era um novo mundo. Só que ele fez três viagens. Nessas viagens, estão todas retratadas por carta. Inclusive, a ideia do bom selvagem foi ele que trouxe esse termo, que até então era o selvagem, canibal, etc. O bom selvagem, bem dúbio, né? A gente sabe se é bom ou se é selvagem. <risos> é. Pois é. E aí, passou-se o tempo, ele também acabou fazendo bastante viagem por aqui, até no Brasil, inclusive o nome Rio de Janeiro. Ele chegou em janeiro, ali na Bahia, é, na Bahia de Guarabara, né? Naquele lugar do Rio. E falaram, olha, um rio, estamos em janeiro. Você agora é Rio de Janeiro. Ah, é? É, exatamente hum. essa história.
1: Rapaz! <risos> essa Nada é a muito
2: elegante. Eu sei, mas é, é isso. Muito crua.
1: Que triste. Não, eu fiquei, não, eu fiquei realmente decepcionado. Eu achei que Rio de Janeiro tinha um, um significado <risos> incrível.
2: Nada. Aí depois ele vai mais um pouquinho ali no dia 6 de janeiro. Vocês se foi antes ou depois? No dia 6 de janeiro ele chega em Angra dos Reis Angra dos Reis, dia dos Reis, 6 de janeiro.
1: Nossa. Então, ele vai no...
2: Todas por ali, né? Bom, passou-se um tempo, as novas ciências estavam surgindo na Europa e eles decidiram organizar a geografia, que já estava atrasada, né? Eles já viram que a Terra não era exatamente plana, eles já tinham visto que não tinha alguns tipos de monstros que eles acreditavam, que existia um novo continente, vamos é, atualizar nosso conceito de geografia. E aí reuniram ali os, os, os geógrafos, sabe, os estudiosos, botaram todo mundo num castelo e eles pegaram todas as cartas e documentos que existiam para poder reformular mapas e documentos que na época era muito mais trabalhoso e burocrático, que eu imagino que seja hoje em dia, que uma página do Wikipédia todo mundo pode, democraticamente, fazendo. Só que, quando Américo Vespúcio viajou, ele fez três viagens oficiais. Só que existem quatro cartas de viagens. Você pergunta, essa quarta carta, o que, que é isso? né? E essa quarta carta, essa quarta expedição que ele teria feito, seria antes de Colombo, antes de 1492. E ele falou que ele nunca tinha escrito aquilo. Então, assim, escreveram por ele, mas na verdade não foi ele, foi ele que na verdade estava mentindo, a gente não sabe. Só que quando os estudiosos em outro país chegou e juntou tudo, viu, olha aqui, quem chegou primeiro não foi Colombo, foi Américo, vamos botar o nome em homenagem a ele. E o Américo se recontorceu no túmulo nesse momento e virou América, virou América o nosso continente.
1: Meu Deus do céu, sensacional como que a história é construída, né? Falando
0: de história, e, e vamos aí agora a deconstruir essa história. A gente construiu, agora vamos destruir. Não, eu queria, eu, eu queria falar um pouco do do dia 12 de outubro, que antigamente era o dia da raça. tipo Eu lembro, por muito tempo, é, comemorar na escola o dia da raça. Só que é, eu acho que a partir do ano 2010, pelo menos na Argentina, em alguns países é, hispânicos, mudou o nome porque começou a se discutir ou debater por que o Dia da Raça, porque até esse momento é como que os países hispânicos estavam comemorando que Colón chegou e tipo esquecendo que realmente aquele momento foi também um massacre dos, dos povos nativos.
1: Davi, posso só só contextualizando, desculpa, só contextualizando para explicar que o que seria esse Dia da Raça é mais ou menos o que a gente conhece como Dia de Colombo, é mais ou menos isso, né? Que é um dia que teoricamente celebra a chegada Sim. de Colombo e o descobrimento, né? Mais ou menos isso.
0: Exatamente. Por muito tempo, tipo muito tempo mesmo, é, os países comemoravam a chegada do Colombo, como aquele libertador, a cultura europeia chegando à América, a educação dos nativos e tal, né? Essa ideia que se, que se tinha ao respeito. Um dia começou a se a discutir a história, a história oficial. E é o que realmente está acontecendo? Porque temos também ainda povos nativos que estão reclamando. Então, assim que, por exemplo, é, o dia 11 de outubro, é, os povos é, indígenas comemoram como o último dia de liberdade. E eu vou falar assim, eu mor morava numa cidade é, lá na Argentina que tinha uma comunidade indígena. E aquele dia 11 de outubro é um dia que eles... Com comemoravam o que eles lembravam com tristeza, porque foi o último dia de liberdade, 11 de outubro. E, e é interessante porque, a partir do ano 2010, por exemplo, a Argentina eh, começou a chamar aquele dia, que era dia da raça, como o dia do respeito pela diversidade cultural. mesma coisa em no Uruguai. Chile, por exemplo, comemora o dia do encontro de dois mundos. Equador, eh, dia da interculturalidade e plurinacionalidade. Peru o dia de, do, dos povos originários e o diálogo intercultural, etc. Ah, Venezuela, por exemplo, o dia da resistência indígena, tipo, bem radical. É, então, existe uma mudança, uma o um intento de deconstruir aquela história oficial.
2: Interessante, né? Você percebe que um dia ele virou exatamente o oposto do que aconteceu, como método de consertar a história. A história, gente, ela é, ela é, ela não, ela é muito justa. A história ela é justa. O que, é que eu digo como justa? Algo aconteceu, é um fato. Como foi construído em cima do fato? Mas o fato sempre está ali para você ainda analisar. Então, quem realmente tem interesse pode voltar ao fato e criar uma história alternativa. Então, o um fato, por exemplo, Colombo chegou aqui. É uma data que aqui no Brasil... Gente, brasileiro não se considera nem latino, né? É uma vergonha isso, mas eu é, não vou o nem... Bra... Pra...
1: O brasileiro é muito separatista, né? É, muito é um separatista. assunto de
2: outro podcast, deixa para lá. <risos> se considera latino. E aí, a chegada do Colombo aqui, que vai ser comemorado como chegou a civilização, né? A ideia de chegou a ciência europeia, chegaram os carros, chegaram a arma, chegou a roupa, somos livres. Chegou a religião, que também é bem forte, o catolicismo. Mas quando se começa a perceber que a história indígena é tão importante quanto, quando a gente percebe que a Europa não está mais com tanta força como existia antes, quando se passa principalmente os períodos de guerra, a Europa está falida toda. Então os países da Ásia, da África começam a criar independência, começam a criar os próprios heróis. Aqui na América Latina a gente vai ter os indígenas ainda vivendo de forma separatista. No Brasil a gente tem dois países. No Brasil leis separada para indígenas, leis separadas para brasileiros. Então assim é um termo que é um, é um conceito que sempre vai ser polêmico, sempre porque os indígenas estavam aqui, a gente pegou o território deles. Vou botar a gente, vou botar a culpa no colombo. Colômbia pegou a terra deles, não tem mais como devolver agora. Se não tem como devolver, o que pode ser feito? Porque assim, a gente pode tentar fazer algum tipo de dívida histórica. É, dívida histórica, entendeu? Tentar consertar, por exemplo, cotas nas universidades para incluir os negros e indígena. Cota indígena para incluir numa faculdade. Então, já que não tem como devolver o mundo que eles viviam antes. E não é nem inferior nem superior, é uma cultura diferenciada, não tem como julgar, não dá para fazer julgo de valores em cultura. Você, pelo menos, tenta fazer de tudo para que ele consiga viver aqui de forma com qualidade. Então, acesso à escola, acesso à saúde, não dá para fingir que ele não existe agora, que ele não, não quer saber da gente. É, é,
0: o trabalho no, no sistema educativo é muito interessante nesse sentido, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu comecei a me questionar dessas coisas. Eu perguntava assim para o professor. Professor, como consigo entender que eu sou parte daquela, é, daquele, daquele povo? Como entender é, aquele reclamo dos povos indígenas se eu não me sinto indígena? Eu me sinto mais tipo europeu que indígena. Eu não consigo me identificar com eles. Como consigo é, pegar a, a, aquela, entender aquela dívida histórica que temos com os povos é, nativos? Como entender isso? E eu acho que, lendo entendendo a história, mas eu acho que, é, professor, mais ainda professor de história nesse sentido, eu acho que muito difícil, porque ainda no sistema educativo, eu acho que existe uma resistência a deconstruir também a história, a reconhecer aquela dívida com os povos nativos.
2: Sim, tem muita resistência. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter, a gente aqui, estão tá três pessoas brancas batendo um papo, é, é que, a gente, que a gente precisa entender que tem privilégios. Não é ter vergonha de ter privilégios. É reconhecer. Quando a gente reconhece que tem, usa esse privilégio Para quem não tem, aí você está começando a fazer uma mudança. Então eu, sou professora de História, eu tenho que fazer a criança entender que tem privilégios e fazer, tá pelo menos ela parar de reclamar do outro, entendeu? Do outro, ah, mas não faz nada porque não quer. Não, não é porque não quer. É porque passaram por cima com o um trator mesmo, no caso. A ideia de conquista é... É, o conquistador dos aztecas, que vai ser Hernán Cortés, não é conquistador, ele saiu matando todo mundo, gente. Em 60 anos que Hernán Cortés tinha chegado, de... Qual é a porcentagem? É... Ah. 60 anos que Hernán Cortés tinha chegado aqui, 90% dos indígenas foram mortos. É Nossa. muita coisa. E não foi só por guerras e cheguei e eu não quero você aqui. Primeiro, o europeu tinha armamento superior. Estava em menor número, mas tinha cavalo. Olha a diferença de um cavalo com uma lhama. Um <risos> Então, digo, nossa, O cara sobe na lhama e vai atacar. Não, claro que o cara do cavalo vence. Eu até brinco em sala de aula. Então, armamento superior. Segundo, as doenças. O indígena não tinha resistência às doenças que era comum na Europa. E a Europa era um povo nada limpo, né? Os caras chegavam de uma viagem de três meses de navio. Imagina o que tinha ali naquele barco. Rato, barata e altas e altas doenças.
0: E eu, o europeu, europeu tinha fama de não gostar muito de tomar banho, né? Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Não queria ser...
1: Não queria falar do ainda tem, mas... É, se algum europeu... <risos> se algum português um dia descobrir esse podcast estiver ouvindo nesse momento, me desculpa, mas essa é a fama que vocês têm aqui pra gente.
2: Você pode mudar a fama se vocês quiserem. É
1: lá podendo tomar num banho, por exemplo. <risos> <risos>
2: Também o contexto de qual é o conceito de guerra para os europeus o que é uma guerra chegar, destruir e conquistar. Qual era o conceito de guerra para o indígena? Honra. Então você atacar tá de surpresa sofrer... e por que eu vou querer matar o cara? Ele vai ser meu escravo é muito mais vantajoso eu trazer como escravo depois oferecer um sacrifício pro meu Deus do que eu sair matando você a sangue frio a do nada. Então você tem a diferenciação de guerra. Eles marcavam hora para guerra para mostrar quem era o mais forte. Então, quando o europeu chega do nada, é covarde.
0: É, sem falar também das torturas ou estupro, imagina, tipo, estupro muito. Tipo, o europeu chegava e achava que era o dono das mulheres indígenas e... Aquele momento, eu acho que foi terrível para os nativos, Mas, né?
2: Quem sobreviveu virou escravo. No Brasil, por exemplo... Então, vocês perguntaram antes sobre como foi a chegada, né? foram recebido como Deus e etc a princípio, gente, eu gosto de dizer que os europeus tiveram muita sorte por onde chegou porque existem tribos que eram bem, bem guerreiros que dominavam a área toda ali e por onde eles chegavam eram umas tribos que eram tipo nossa, que legal, o povo diferente que eles não chegaram também com todo o ódio que tem no mundo, né então eles tentaram conhecer como era o barco tem um relato do Brasil que eles viram uma galinha e correndo com medo da galinha são umas cartas muito legais só que com o tempo ele foi começando. Ah, você não quer tirar a árvore para mim? Então vai ser meu escravo. Ah, você não me acha mais um Deus? Então vai ser meu escravo. Então você percebe que o europeu, na visão dele, ele não faz por mal. Ele tenta manter boas relações com o povo, mas a terra chega ali a terra é minha. Se a terra é minha, você é um intruso, porque você não é civilizado, porque você não tem o catolicismo. E se você não tem o catolicismo, você é um, você é um bárbaro, você não serve nem para existência.
1: Essa questão religiosa era muito forte, né? Até comentei com o Davi antes de começar o podcast que eles tinham um negócio que a Igreja Católica colocou e falou assim, ó, esse negócio de vocês ficarem matando o povo, fazendo escravo, isso não é legal, gente. Isso não é legal. A gente tem que, pelo menos, é, ter uma justificativa religiosa. Tem que tentar catequizar esse povo. E aí, tinha um negócio, às vezes, deles lerem alguns preceitos, né, meio que bíblicos ali, pra tentar catequizar esses, esses povos e justificar ah, esse aqui é escravo porque ele não aceita, entendeu? Ele não aceita essa mensagem. Então, essa questão religiosa é o que, na minha opinião, um, uma das grandes justificativas históricas que permeiam a conquista europeia por vários pontos que eles passaram no mundo, não só aqui na América, mas na África e em outros pontos também, né?
2: E a gente para para pensar, ele já fazia isso na Europa. Quem não era católico morria na fogueira. Imagina hum. com os índios aqui, entendeu?
1: Não, e imagina,
0: desculpa aí, mas imagina um cara indígena que mataram a família dele. Roubaram as propriedades, a terra E roubaram a religião também Tipo, obrigaram o cara a professar uma religião Que não era dele, desconhecia Ou seja, é, roubaram tudo é, Tiraram a identidade E jogaram no lixo, uma coisa assim
2: É é isso, o que mais falta hoje Para os indígenas é a identidade Que a gente não reconhece E se a gente reconhecer essa identidade A cultura vem junto, é um pacotinho Mas como a gente não reconhece Para a gente, pra, pra gente o índio é um cara que sobreviveu Com muita raça e está aqui que bonitinho, os índios sobreviveram. E não sabem nem onde eles ficam, o que, é que eles fazem. Quando a gente tenta recriar uma história, você tá botando em cima de outra. Então, você pegar um fato, aconteceu, os europeus atravessaram o oceano e chegaram aqui. Esse é o fato. A gente entende os dois lados... Tem o indígena e tem o europeu. E aí a gente acha qual é o equilíbrio. O que realmente. A terceira via. Porque dentro da história é um pouco mais difícil, né? Você tem que ter muita consciência de classe, muita consciência de privilégio para conseguir identificar dentro da própria história o erro. que você cresceu ouve naquilo, para você é comum. Então não adianta você derrubar uma estátua e falar, o ru a história agora é outra. Não, você tem que trabalhar isso em sala de aula. Você tem que trabalhar com as crianças. Você tem que trabalhar em documentários. Porque não adianta você simplesmente acabar. É, querer apagar a história A história não é fácil de apagada Porque ela é baseada em verdades Então a verdade ela sempre vence A gente tem que reconstruir a história Não tentar apagar a história
0: Eu tava lendo aí a história do Colombo E, e eu vi que ele morreu Achando que ele era o décimo terceiro apóstolo Não sei se você sabia Ele ficou assim um pouco doente é,
2: Mentalmente é que...
0: e morreu E morreu na extrema pobreza O, Cristo, o Colombo
2: eu sei que assim, ele não morreu. Eu também achei que ele eu também achava que ele tinha morrido na extrema pobreza, e aí lendo um pouquinho mais sobre, eu descobri que ele morreu até com considerável riqueza. Ele não foi, não morreu no anonimato, como eu imaginava, como todo mundo imaginava, ou seja, como é a sabedoria popular, né? Ele teve sim reconhecimento, mas ele não, ele trouxe mais prejuízo do que lucro para a coroa. Então a coroa aqui tipo, tá bom, amigo, muito obrigada pela sua participação. Agora vai para Américo Vespúcio. Bom, obrigada.
1: Agora Agora, a gente vai mandar Américo Vespulso, que é um cara um pouco mais profissional, tá? <risos> obrigado, querido. Esse, então, esse cara aqui, que, no caso, conviveu com Maquiavel, essa galera mais top, assim, você vai pro seu cantinho ali, tá, ô vez. É tipo isso, né?
2: <risos> é bem isso. Deixa o cara... O Florentino, né? O vez já te deu, obrigado. Agora, deixa o gar... alguém de classe. O Colombo... A gente brinca que Colombo não escreve bem, mas é graças a uma carta dele, que era muito comum, né? Cartas que era diário de bordo. É, que ele escrevia que algumas tribos indígenas tinham até 2 mil pessoas eram como quase que cidades civilizadas para eles, né então a gente consegue ver quantidade de índio que não tinha aqui ele chegou numa ilha e tinha uma cidade de 2 mil pessoas é bastante coisa e nas três Américas essa descoberta custou de 60 a 100 milhões de nativos
1: caramba
2: é um número assustador é um número assustador e que a gente não sabe, porque a gente não sabe, porque a gente ignora, finge que não passa pano. Qual
1: que é a importância para vocês da gente desmistificar isso, né, e, e ter conversas como essas, que a gente não pensa muito a respeito, sei lá, a gente simplesmente lê na escola, usa para passar numa prova, mas não traz isso a vida, né? Quanto que entender as nossas origens, de repente, é importante, né, para compreender, inclusive, a nossa nação como um todo, ou a nossa, as nossas culturas, né?
2: Eu acho que o mais importante é a gente entender que, primeiro, o termo mudado tem a ver com a história que você vivia no período. Primeira análise tem que fazer. Descoberta? Para eles, na época, foi. Mas hoje, para a gente, a gente sabe que não é. Então, você ter a maturidade histórica, se é que pode chamar assim, política, de entender que a história ela é constantemente transformada, porque o ser humano se transforma e a história é o estudo do ser humano no tempo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, não é sair simplesmente quebrando estátuas. Isso tem o seu valor, dependendo da ocasião. Mas você precisa entender todo o movimento junto com a quebra da estátua. Segundo, quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente, tem, a gente sabe qual é a nossa identidade. Então, o Brasil ou qualquer país da América Latina, ela tem uma formação indígena muito forte. E mesmo que as pessoas tentaram apagar, a gente tem sangue indígena. Não adianta, a gente é diferente do europeu. Não tem como negar isso. Brasileiro, principalmente, né? Principalmente, Brasil assim, se eu falar entre Brasil e, e Argentina. Argentina ela tem estereótipo um pouco mais de europeu. Mas você vê ali, Colômbia, é, Bolívia, são países em que a maioria, o estereótipo, é o indígena. E aí a gente acha que esses países são mais pobres e mais menos desenvolvidos só por causa do estereótipo racial. A gente não quer nem saber qual é o país. A culpa é do índio. Então, quando a gente entende quem são os indígenas, quem eles eram, qual foi o, o nome dado para a escravidão que eles tiveram, a gente entende que não foi simplesmente um encontro de culturas, foi escravidão, foi genocídio. Às vezes, não foi nem fazendo por mal, os europeus não falaram, ah, vou matar todo mundo. Não, mas a, esse é o problema de você se sentir superior a outra pessoa. Você não sabe o que está errado e você acaba matando alguém. É,
0: falando do assunto, eu acho que é muito importante é, falar dessas coisas, Desses temas assim, porque, como vocês falaram, até hoje a gente acha que a Europa é melhor, Estados Unidos até melhor, e sempre o que tem referência à Europa é melhor e a gente tem o um ideal lá, entendeu? E, cara, e nossa cultura é muito muito interessante, rica, muito rica, é, essa é a palavra, rica, e é importante começar a olhar para essas nossas raízes, que são totalmente diferentes aqui. É, não se ensina realmente na escola. É uma, é uma crítica, realmente. Mas é isso. É importante falar e discutir isso. Eu acho que, é, ainda bem que as novas gerações, também de professores, começaram a discutir isso. E a, e a falar disso na sala de aula. Porque justamente são é, as novas gerações as que, que podem mudar aquele é, pensamento, aquela ideia instalada de que a Europa sempre tem é melhor. Termino
2: com a frase que o índio pode ensinar sim, usar celular, porque índio não é quem anda pelado, é simplesmente nativo de um lugar.
1: Inclusive um iPhone, se o índio quiser, tá? É, um. Índio coxinha, né? Não brincando.
2: <risos> <risos>